0: Office 365
1: Office 365 verstehen und nutzen
0: mit Martina Grohm aus Wien
1: und Michael Greta aus Berlin
0: Ja, willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe des Club Office 365 aus Anlass der Microsoft Ignite-Konferenz in Chicago. Unsere beiden Außenreporter Martina Grom und Toni Pohl waren wieder fleißig und haben für die heutige Ausgabe ein paar deutschsprachige Stimmen eingefangen ähm, über ihre Eindrücke von der Konferenz. Und ja, es geht schwerpunktmäßig um SharePoint 2016. Man glaubt es kaum, es ist tatsächlich irgendwie so auf dieser Konferenz doch vorhanden. Also, bevor ich jetzt aber an äh, Martina und Toni abgebe, noch ein kurzer Hinweis. Auf channel9.msdn.com sind viele, viele, viele der Vorträge schon als Video und als Präsentation zur Verfügung gestellt worden, sodass, wenn ihr Interesse habt, eine... Die ein oder andere Session nachzusehen, man das über diesen Channel 9-Kanal machen kann. So, das war's von mir für heute. Morgen gibt es dann wahrscheinlich den Abschlussbericht, aber an dieser Stelle ähm, ab nach Chicago zu Martina und Toni.
2: Willkommen zu Tag 3 bei der Microsoft Ignite. Heute war wieder ein richtig voller Konferenztag, der mit sehr schlechtem Wetter begonnen hatte. Es war so neblig draußen, dass man kaum den nächsten Wolkenkratzer sehen konnte. Der Konferenztag war allerdings geprägt wie Tag 1. Es war voller Andrang zur Konferenz, Menschenmassen überall und sehr interessante Sessions.
1: Eine davon war heute in der Früh SharePoint 2016 für IT-Pros von Bill Bayer und dazu haben wir uns dann auch die Meinungen eingeholt von Samuel Zürcher, Niki Borel und Marek Czabon.
2: Und Carsten Rachfall war auch noch dabei.
1: Genau, und das hört ihr euch jetzt am besten in der nächsten halben Stunde dann an.
2: Viel Spaß.
3: Ja, ich bin Carsten Rachfall, auch ein Microsoft MVP aus Deutschland für Hyper-V, also die Virtualisierungslösung, auf der die ganze Cloud aufbaut. Bin ich ganz happy drüber und äh, ja, das ist meine erste Ignite, wie glaube ich für alle. Aber für mich ja. ist auch die erste TechEd, also wenn man jetzt die Ignite als Nachfolger von der TechEd sieht.
2: Ja, es wurde bei der Kino das Azure Stack Azure Stack angekündigt. Hast du da schon irgendwelche näheren Informationen darüber gehört? Also
3: erstmal Azure Stack ist ja die Möglichkeit, wirklich das, was in Azure, in, jetzt in Azure passiert, also was neu kommt, Azure Resource Manager und so weiter, wirklich eins zu eins auch für die Private Cloud oder die Hybrid Cloud zu übernehmen und da bin ich extrem interessiert dran. Das heißt, ich gehe, wenn ich Zeit habe, auch durchaus mal in Azure Sessions, was für mich total ungewöhnlich ist, weil ich bin ja rein private, wie du weißt. Ähm, wir sind aber einiges bereits am machen mit Azure Pack, mit der, mit der ja. aktuellen Version. Und die wird natürlich nicht mehr viel mit dem zu tun haben, was jetzt da von Azure runtertropfelt. Äh, deswegen, ich gucke mir momentan, du bist ja Developer, aber ich gucke mir momentan ähm, viele Sachen an in Visual Studio, weil da kannst du dann natürlich auch diese, diese schönen dann soll ich sagen, diese schönen Ressourcen beschreiben, virtuelle Maschinen erzeugen und so weiter. Und ich komme jetzt wieder zurück ins Development, anscheinend. <lacht> An,
2: anscheinend. Äh, gibt es Azure Stack bereits oder wurde das jetzt nur angekündigt? Also so wie ich es mitbekommen habe,
3: gibt es das ja. noch nicht. Das wird ja. mit VNext da sein. Äh, es ist auch jetzt noch nicht im Preview oder so. Wir haben ja äh, Anfang dieser Woche den Technical Preview 2 vom Server bekommen und bin ich ganz sicher auch von System Center. Und da ist jetzt Azure Stack noch nicht drin. Also da wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, ich denke mal so wahrscheinlich so Ende des Jahres oder vielleicht Anfang, viertes Quartal, dass man da was in die Hände bekommt, weil ähm, sie haben es sehr früh gezeigt, aber du kannst auch nichts probieren. Ne?
2: Ich habe mir eigentlich so einen richtigen Wow-Effekt der IT-Pros erwartet, als sie das angekündigt haben. Aber Bei das... mir war der
3: da. Bei ja. mir war der da. Ich denke, ähm, die IT-Pros schreckst du schon ein bisschen ab, wenn du Visual Studio nimmst oder auch... Viele sind noch nicht PowerShell-Ready meiner Meinung, was ich so in meinem mhm. täglichen Arbeitsumfeld so mitbekomme. Also PowerShell ist immer noch etwas. Wir sind Windows-Administratoren. Wir wollen natürlich Maus und äh und Tastatur benutzen und unsere Fenster rumschieben. Nur mein Arbeitsalltag ist mittlerweile so, dass ich, glaube 70, 80 Prozent meines Tages in PowerShell verbringe und das auch mag. Ich habe ja schon gesagt, ich habe einen Developer-Hintergrund. Ich war früher Developer,
2: mhm.
3: habe dann jetzt sehr lange IT Pro gemacht und jetzt scheine ich mich in dieses DevOps irgendwie hinzubewegen. Ne? Ja.
2: Das heißt, Scripting ist dein täglich Brot. Äh, ja, mittlerweile. Mhm. Ja.
3: Aber ich fand noch ein paar andere Sachen cool. Also Azure stack ist eine super Sache und yeah. bin ich auch stark hinterher in meiner freien Zeit. Was ich noch cool fand, du weißt vielleicht, ich mach, wir machen viel Microsoft Storage, also Storage Spaces. Und da haben sie angekündigt ein Thema, das nennt sich Soft, äh, warte, Storage Spaces Direct, mhm. also SSDI. Und das ist ein Thema, wo ähm, ich denke, mit v next sehr viel laufen wird, weil du kannst einen scale out File Server wo deine Daten drin liegen, jetzt über mehrere Hosts aufbauen, mindestens vier, und du benutzt die lokalen Platten in diesem Host, also SATA-Platten, SATA-SSDs, können auch SAS-Platten natürlich sein, und äh, das ganze System skaliert halt über mehrere Hosts hinweg. Du musst mit vier mhm. starten, wenn du sagst, ich brauche mehr Speicher demnächst, oder ich brauche mehr ja, Performance in meinem Storage-System, stellst du halt eine fünfte Box dabei. Und mhm. Das Coole ist dann auch, die Daten werden dann gleichmäßig über diese fünf Boxen verteilt und du hast die Performance und die Kapazität. Also da bin ich sehr interessiert dran und ich gucke mir auch schon dazu einiges an, welche Hersteller das machen.
2: Ich wollte dich gerade fragen, Carsten, welche Sessions du jetzt noch ansehen wirst? Ja, heute Nachmittag kommt für mich eine absolute
3: Pflicht-Session. Pflicht uh, What's new in Hyper-V in VNext? Und ähm, ich glaube, da kommen auch noch Sachen, die bisher nicht bekannt sind, auch uns MVPs, also MVPs. Ähm, auf solchen Veranstaltungen trifft man sich ja natürlich auch immer mit den Produktmanagern. Man tauscht sich so ein bisschen aus, Party zusammen. Ja. Und sie haben angedeutet, sie werden wohl noch ein paar Überraschungen bringen, die jetzt bisher noch nicht bekannt sind. Also da werde ich auf jeden Fall drin sein. Storage, noch was zu Storage Direct werde ich mir noch angucken. Und äh, mein Problem ist, ich möchte auch ein paar Interviews machen, so wie du gerade. <lacht> Und da kollidieren die Sessions mit, ne? weil die Leute haben nicht immer Zeit. Ja? Aber zum Glück gibt es ja alle Sessions bei Channel 9. Ich hoffe, dass alle da sind.
2: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich sehe das auch. Man kommt in Wirklichkeit bei dieser Konferenz gar nicht zu so vielen Sessions, weil man so viele Leute trifft und so viel äh, zwischendurch einfach so viel ähm, ja, los, ist klar, man, ne? los ist. Ja. Ja. Und man auch wenn es eine Riesenkonferenz ist, man läuft ständig irgendjemanden über den Weg. Ja, welche Zahl hast du denn gehört? Also in der
3: Keynote waren es 23.000, ne? ja, War, ja, wurde gesagt.
2: Ja, ja, ich habe auch gehört äh, 23.000 und in der Keynote waren angeblich 15.000 Stühle.
3: Die waren aber, glaube ich, nicht alle. Doch, die war relativ voll, die, Keynote, die ne? war voll. Ich ja. habe nur
2: gesehen, bei der Keynote nach ungefähr zwei Stunden wurden dann alle unruhig und relativ viele Leute sind dann gegangen. Und dann kamen eigentlich die coolen Announcements aus meiner Sicht. Ja,
3: ich fand es auch ein bisschen schade. Die Keynote war vielleicht ein bisschen zu lang. Also es waren fast mhm. drei Stunden und drei Stunden auf... Dein vier Buchstaben sitzen und denen folgen Und es waren ja unterschiedlichste Themen. Und irgendwann sagst du, okay, jetzt haben wir das Wichtigste gesehen. Ich bin bis zum Schluss da geblieben. Da kamen noch echt coole Sachen, ähm, auch jetzt für mich. Ähm, nur viele haben es nicht mitgekriegt. Und ob die, die sich dann nochmal die Keynote online anschauen, bezweifle ich. Ja.
2: ja, wir haben alle die besten Vorsätze, die Sessions auch online anzusehen. Mal sehen, wie viele ich wir glaub, wirklich ansehen. Ich oder? Ja, <lacht> ich glaube, es, es sind 1.069 Speaker hier und über... Demnach mindestens so viele Sessions. Ja, ich habe also, gestern gehört,
3: 1200 Sessions. Ja, ja
2: Also sehr beeindruckend.
3: Ja. Und man findet fast immer was für einen selber. Ne?
2: Ja, definitiv, ja. Na, wir sind auch schon sehr gespannt, welche Neuerungen jetzt noch kommen. Ja, schauen wir mal. Ja, Super. Carsten, vielen Dank. Gern geschehen. So, ich bin hier mit dem Samuel. Ich habe endlich mal einen SharePoint-MVP bei mir. Samuel, wie ist dein Eindruck von der Konferenz?
4: Uh, ich finde die Konferenz sehr gut gelungen. So viele Leute auf einem Haufen zu äh, koordinieren, ist unheimlich schwierig und äh, ich finde Microsoft macht da einen ganz guten Job.
2: Wie ist denn dein Eindruck von SharePoint 2016? Hast du da schon die Möglichkeit, Möglichkeit gehabt, hier mehr Informationen zu bekommen?
4: Ja, da waren jetzt gerade äh, zwei Sessions, die intensiv mit SharePoint 2016 sich beschäftigt haben. Äh, die sehr interessante war die heute Morgen, wo Sie einen Einblick gegeben haben, was genau sich da ändert in der Architektur und in der Infrastruktur, was natürlich zulässt, dass man auch das Business-Modell vom SharePoint 20, Server 2016 ein bisschen herausfiltern kann. Und da geht es ganz klar Richtung hybride Szenarien, Richtung Cloud-Dienste zu nutzen, ohne die Daten in die Cloud zu geben, sondern nur Identitäten und bezieht dann wieder gegeneinander verrechnet, berechnet werden können, damit auch so User Experience wie Delve auf On-Premise gebracht werden kann und sogar schon im SharePoint Server 2013 wird das verfügbar sein.
2: Das heißt, um es ganz klar zu sagen, es wird definitiv SharePoint On-Premises auch 2016 geben?
4: Das ist äh, nicht nur klar, sondern es ist auch schon klar, wann die erste Public Beta kommt. Nämlich Ende dieses Jahres wird es eine Public Beta geben. Wahrscheinlich Q3, Q4 und Q1, Q2 wird dann Release to Manufacturing ausgeliefert werden.
2: Du hast auch angesprochen, Delft wird es auch on-premise geben.
4: Ja, es ist nicht Delph on-premise sondern es ist eine Verbindung zum Delph in Office 365 mit dem On-Premise-Server. Also es wird so sein, dass die Analyseinformationen aus der Search, aus den On-Premise-Daten in die Cloud gehen. Da muss man aber keine Angst haben, da gehen keine Daten in die Cloud, sondern da gehen nur Identitäten und Beziehungen in die Cloud. Und die wiederum können dann zurück On-Premise gespielt werden, um da eine reichere User Experience äh, zu generieren.
2: SharePoint Server 2016 hast du aber noch nicht gesehen, da gibt es noch nichts, was äh, von der Oberfläche oder Design jetzt äh, gezeigt wurde, oder?
4: Doch da gibt es was, man sieht einfach nicht viel, weil die User Experience eigentlich immer der letzte Teil ist, an dem sie arbeiten. Sie haben heute Morgen äh, uns mitgeteilt, dass aber das UI wohl wahrscheinlich nicht komplett anders aussehen wird, zumindest nicht von der Zentraladministration. Ich gehe also auch davon aus, dass wahrscheinlich wir hier nicht die große Revolution erleben werden. Es wird sich wahrscheinlich alles so in Richtung bewegen wie diese äh, Delft-Dashboards, wo halt die einzelnen Quadrate drauf sind, die sich dann auch sauber skalieren lassen auf den verschiedenen Größen der Geräte. Also das ganze Responsiveness von SharePoint wird sicher besser werden, aber sie haben sich jetzt zuerst mal einfach um die Architektur darunter gekümmert, um die Probleme, die man hatte mit User-Profil-Synchronisation und die Probleme, die wir hatten mit dem Distributed Cache. Da gab es auch eine ganz interessante Information, äh, da muss man sich jetzt nicht Sorgen machen. Man hat den AppFabric Cache äh, in Ruhestand geschickt. Der wird also nicht weiterentwickelt im eigentlichen Sinn, ist aber im SharePoint Server 2013 Bestandteil und auch noch im SharePoint Server 2016. Und... Äh, wird also auch dahin noch supportet, aber es ist nicht etwas, was jetzt groß weiterentwickelt wird.
2: Wunderbar, Samuel, vielen Dank für deine Eindrücke.
4: Vielen Dank auch.
2: So, ich bin hier mit Marek Jabon. Marek, du bist ja ein Urgestein der SharePoint-Szene. Wie, wie gefällt dir denn die Konferenz hier?
5: Ähm, wir haben schon vorher kurz gesprochen, ich habe dir erzählt, ähm, ich war mal in Las Vegas. Las Vegas war das Problem, dass ähm, viele interessante Konferenzen dabei waren. Aber wenn man du reinkommst, ähm, da waren die Räume viel zu klein und damit überlaufen. Ja. Hier ist es irgendwie super komfortabel, das heißt, du hast riesige Säle, wo du keine Ahnung, wie viele Leute da reinkommen. Und ich bin noch in keine Session irgendwie reingekommen, wo, wo kein Platz mehr da war. Ja. Und das finde ich super. Und Michael hat halt richtig gute Experten, also Leute wirklich dann. Ähm, also ich finde es besonders gut, nach, dem, nach den jeglichen nach Vorträgen einfach zu denen nach vorne zu gehen und dann FSL, hast du wirklich dann die Informationen, die du dann brauchst. Ja.
2: Sag, im Vergleich zur SharePoint-Konferenz, die zum letzten Mal 2014 stattgefunden hat, gefällt dir die Konferenz, die MS Ignite, also besser?
5: Ähm, ja, also wegen dem, was ich gesagt mhm. habe. Ja. Ähm, die andere Geschichte ist, glaube ich, war so diese Erwartung von wegen, ähm, okay, SharePoint 2016, also ganz neue UI, alles andere. Ja, und äh, das habe ich mir am ersten Tag mich vermisst, von wegen, wo ist es überhaupt? Ja. Und dann kapiert man eigentlich dass, ähm, eigentlich, dass es so eine, was UI angeht, so also Evolution ist. Ja. Viele Sachen hat man schon in der Cloud-Geschichte eigentlich gesehen, 12 Graph und so weiter. Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass man auf einmal eine ganz andere Dokumentenbibliothek sieht mit ganz anderen Ansichten und solchen Geschichten, ähm, sondern einfach neue Funktionalitäten die dazu kommen ja. und das Ganze mehr erwachsen. Ja. Und wie Microsoft gesagt hat, die, ich glaube, die haben auch ganze release kriegen, wie jetzt gerade verschoben weil Eigentlich war es jetzt, glaube ich, für Mitte des Jahres geplant. Und es wird Ende des Jahres Release Beta und dann später äh, erstmal Produktion, dass, dass, sie selber gesagt haben, so ein bisschen sag mal, Philosophie bei Windows 7 ähm, ähm, getestet, geprüft und nicht jetzt noch mehr irgendwie Sachen. Ja. und mhm. das finde ich gut, ja, dass da endlich mal sowas stattfindet, wenn das so ist. Ja.
2: Marek, du bist ja selbst Software Developer. Mhm. Äh, Gibt es in der Richtung Development in SharePoint 2016 etwas Neues oder ist das, bleibt alles beim alten App-Model? Hast du da schon etwas mitbekommen?
5: Mhm. Ähm, also man sieht, dass, dass Microsoft Richtung, also das App-Model an sich bleibt. ja. Und das Einzige, was sich ändert, ist die Art der Autorisierung. Das heißt, man autorisiert sich nicht mit der App, und sagt von wegen, ich darf auf Site Collection und so weiter, sondern man geht zu Azure AD und dort bekommt man entsprechende Rechte. Ja, das finde ich auch besser. Einzige, was mich da erschreckt hat, war von wegen, okay, wie machen wir das On-Premise? Weil On-Premise gibt kein Azure AD und da gibt es diese Azure Stack und damit kann man sich ein Azure AD eigentlich dann auch On-Premise aufbauen. Ja. Und damit macht die Idee dann so ein bisschen mehr Sinn, ja, dass man dann so in diese Richtung geht. Und, ähm, dann, ähm, dann ähm, super interessant finde ich diese ganze äh, Gruppengeschichte, obwohl ich die am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Es ist aber mal etwas, was Sinn macht, äh, weil das Problem, was man bei Microsoft, SharePoint, Office 365, was auch immer dann hat, ist diese Inselgeschichten, ja, Wo man mhm. einfach sagt, okay, das sind ein paar Genies, aber jeder für sich. Ja, und die einen haben Jammer gemacht, die anderen haben 12 gemacht und die anderen haben noch irgendwie SharePoint gemacht. Ja, und irgendwie integriert ist es nicht. Und die Idee von Groups eben, dass man sagt, okay, wir haben äh, eine zentrale Instanz, das ist eben Azure AD. Ja? Azure AD ist nach, nach, auch außerhalb von SharePoint sichtbar. Das heißt, ich kann auch eigene Applikation entwickeln, die damit kommunizieren. Und wenn man in Azure AD eine Gruppe stellt, und das ist nicht SharePoint Gruppe, sondern diese Office 365 Gruppe, ein bisschen verwirrend von Namen, dann ähm, äh, äh, startet man eine ganze Kette von Ereignissen, die da stattfinden. Ja? Das heißt, um, erstmal wird eben, eben in Azure eine Gruppe erstellt, die dann als rechte Gruppe auch da ist. Dann werden, ähm, wird, äh, wird ähm, automatisch irgendwie näher gerichtet, mit dem man kommunizieren kann. Ähm, dann ähm, wird irgendwie die Sales seite erstellt. Dann soll später auch in der die ganze Gruppe dann sein. Und dann wird in Jema das Ganze auch als eine extra also Konversation erstellt. Ja?
2: Also die Gruppen werden alles umspannen, richtig. mehr oder minder, und ja. sind einfach dann im Azure Active Directory ja. und damit zentraler Bestandteil. Korrekt.
5: Also damit mhm. habe ich diese lause Kopplung, dass ich es einfach nicht ganz sehr hart gemeißelt habe. Das heißt, ich kann später das Ganze zusammen machen. Ja. Ich glaube nicht, dass es wir es 2015 sehen, ja. vielleicht nächsten Jahr, weil die, die bauen die ganze Basis, Fundament dafür. Und das wird ein bisschen dauern, bis das Ganze dann funktioniert. Ähm, aber von Idee her sehr gut. Ja. Uh, und die andere Geschichte, die ich uh, als super interessant finde, sind eben diese ganzen Signals in Graph. Das heißt, das ist auch der gemeinsame Nenner wieder, ja, wo ich aber Signale zwischen den Applikationen, eigenen Line of Business auch aufbauen kann und das Ganze dann kumuliere. Das heißt, am Ende sehe ich alle Daten zusammen, uh, die, sagen für, 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 für mich interessante Themen zusammenkommen. Ja. Uh, ich glaube, der Microsoft braucht dann noch ein, zwei Jahre, bis die soweit sind, aber die Vision an sich ist gut. Ja.
2: Ich glaube, das ist generell eine, eine mhm. Richtung, in die die Richt Microsoft geht, einerseits mhm. Azure Active Directory und andererseits Komponenten von Azure zu verwenden, wie zum mhm. Beispiel den Service Pass für Workflows ja. und einfach Azure Directory ja. als zentrale äh, ja, mhm.
5: Plattform der, der Identitäten, um es mal so zu nennen. Korrekt. Mhm. Und ich war bei so einer Panel-Diskussion, das war auch interessant, diese Geschichte, also da waren Leute dabei, die man in Shep und welt kennt, ja, wie zum Beispiel Spencer oder sowas. Und ähm, am Anfang haben die über, erzählt von wegen, oh Gott, was soll das, was soll diese ganze JavaScript-Geschichte. Und jetzt sieht man von wegen, die sind auch Erkennen diese, diesen Bedarf, dass man, man Standalone-Server braucht oder dass man quasi nicht Service belastet, sondern von außen, wie sogar, also die, die nennen das Remote-Developing, ja? dass alle Richtung Remote-Developing dann gehen. Ja? Mit allen Vor- und Nachteilen, also Nachteile wie sowas wie, ähm, wie viel Anfragen kann ich pro Sekunde irgendwie stellen an so einen Service, ja? gibt es das Throttling, äh, Latenzzeiten und, mm -hmm. und diese Geschichten. Ja? Und auch Entwickler, die auf einmal sich mit HTTP-Protokollen äh, so setzen sollen, ja? da ist einfach, also bei uns zumindest im Team war, wir haben vor zwei Jahren damit gestartet ja, und wir haben ich, eine Produktivität von vielleicht 80, 90 Prozent, ja, weil wir junge Leute dabei haben und auch erfahrene. Und als wir bei dem ersten App-Projekt gestartet haben, sind wir, glaube ich, auf 20 Prozent zurückgegangen. Ja, und das war wirklich enttäuschend. Weil die Lernkurve ist sehr hoch. Ja. ja, ja. ja, ja. Aber wenn man da drin ist, dann ist es schon eine coole Welt mit diesen ganzen ja. APIs, die man da zusammenbringen kann. Ja.
2: Wunderbar, Marek, ich danke dir recht schön für deinen Eindruck und für dein Gespräch und weiterhin noch viel Spaß auf der Konferenz. Danke. Danke. Dir. So, ich bin sehr froh, dass ich den nächsten SharePoint-MVP an meiner Seite habe, Niki Borrell. Wir sind aus Gründen der Lautstärke in der Konferenz ausgewichen auf das Hyatt-Hotel nebenan. Hallo, Niki. Hallo, Toni. Sag Niki, du hast SharePoint-MVP. Welchen Eindruck hast denn du von der MS Ignite-Konferenz?
1: Einen sehr großen. Das ist eine äh, ja, sehr beeindruckende Audience. Ich war ja letztes Jahr und auch vorletztes Jahr auf der SharePoint-Konferenz in Las Vegas. Das war schon auch groß, aber das hier ist nochmal was Neues. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Konferenz, das eben nicht nur auf SharePoint fokussiert, deutlich breiter aufgestellt ist. Also ich war in einigen Azure-Sessions drin und werde mir sicher dann noch das ein oder andere zu Windows 10 anschauen.
2: Sag Niki, du bist ja auch auf ein bestimmtes Thema in SharePoint spezialisiert.
1: Das Fokusthema ist die Suche in SharePoint, beziehungsweise jetzt natürlich mit dem, was mit Damals Project Oslo und jetzt eben Office Graph und Delph äh, immer mehr jetzt äh, in die Produkte mit einfließt, was ja in der Suche zumindest mal am Rande auch was zu tun hat. Ja.
2: Ich habe gesehen, die Suche der Open Graph wird jetzt ein ganz großes Thema, auch von Programmierseite wird es dann eine Schnittstelle dazu geben. Wie schaut es denn von PowerShell Seite aus? Wurde da schon etwas angekündigt?
1: PowerShell-seitig entsprechende Unterstützung da, wo man Dinge administrieren kann, ein Ausschalten etc. Ansonsten, da ich ja mit PowerShell halt auch das Objektmodell greifen kann, kann ich natürlich auch darüber den Graphen dann im Endeffekt anfassen. Also ja, da wird es entsprechend auch einiges geben.
2: Das Thema SharePoint 2016, hast du dazu Informationen schon bekommen in den Sessions?
1: Gab es ja gerade heute Morgen die äh, Session mit Belbier, die lange erwartete, was Neues für IT-Pros in SharePoint 2016 gibt. Ähm, da waren schon ein paar sehr interessante Dinge drin. Teilweise mussten wir es schon äh, vom letzten MVP-Summit, aber auch nochmal ganz neue Dinge hinsichtlich jetzt äh, diese neuen Rollen, die sie da wieder einführen wollen. Also mal sehen, das ein oder andere bin ich ein bisschen überrascht, sehe ich vielleicht auch ein bisschen kontrovers. Aber gerade die Cloud-Integration, Hybrid-Szenarien etc. angeht, da wird sich viel tun. Und da wird sich, glaube ich, auch sehr vieles für Unternehmen vereinfachen. Ähm, Hybrid-Szenarien aufsetzen, soll jetzt über eine UI sogar funktionieren in 2016. Also da bin ich mal sehr gespannt.
2: Azure Active Directory ist ja auch ein sehr großes Thema. Welchen Einfluss wird das auf SharePoint haben?
1: Ja gut, ähm, es wird sicherlich einmal von der Applikationsseite oder von den Applikationen her Einfluss haben, dass eben zum Beispiel dieses Feature Groups ja in Azure Active Directory aufgehangen ist und in SharePoint, auch in der On-Premise-Version über hybride Szenarien zur Verfügung stehen wird. Sprich, da hat man Azure Active Directory als Backbone. Es wird natürlich als Authentifizierungsmöglichkeit äh, eine ganz große Rolle spielen, auch hier wieder im Kontext hybrider Szenarien. Von daher, ich glaube, Azure Active Directory ist so das große Thema über alles hinweg. Das merkt man jetzt ja auch auf der Konferenz. Ich glaube, es gibt keine Session, wo das Wort mindestens einmal fällt.
2: Ja, das habe ich auch so mit so empfunden. ja.
1: Genau, ja. Ansonsten... Vom, vom Eindruck her auch, was man bis jetzt über die neuen SharePoint Features oder auch über die neuen Office 365 Features wie, du hast schon angesprochen, Delve oder Groups oder ähm, was jetzt angekündigt wurde mit Microsites, also eine neue Art von Site Collection in SharePoint, sieht man, es geht vieles in die Richtung, dass eben ja, wir einen sicherlichen Wandel haben, weil ja, Mitarbeiter, die in die Unternehmen heute kommen, für die ist Internet, für die ist IT so selbstverständlich wie fließend Wasser und Strom. Mhm. Vor 20, 30 Jahren, wenn du da gesagt hast, ich kenne mich mit Computern aus, das war ja, oh Gott, ne, also etwas ganz Besonderes. Von daher, der, der Benutzer, der einfach äh, viel mehr Self-Service fokussiert ist, der sich nehmen möchte, was er gerade braucht, ob das jetzt ein Yammer oder eine Dokumentenbibliothek oder ein OneNote ist, das ist ja etwas, wo ich Groups ganz stark hinfokussiert, ne, nimm dir das Werkzeug, das für deine Arbeit gerade passt. Also ich glaube, da reagiert IT, reagiert Microsoft auf einen ganz generellen Trend im Arbeitsumfeld, äh, im Arbeitsleben. Und von daher denke ich, eine sehr richtige Entscheidung, gepaart mit dieser, aus meiner Sicht, ganz wichtigen und mutigen Entscheidung, sich gegenüber anderen Plattformen zu öffnen. Ne, also diese Geschichte ähm, Google Apps, die da jetzt irgendwie über Azure AD, da haben wir es schon wieder, Active Directory adressierbar sind. Also das ist sicherlich eine, eine strategische Entscheidung von Microsoft mit, mit sehr viel Tragweite. Ja.
2: Das heißt, Google Apps können jetzt über Azure Active Directory verwendet werden?
1: Genau, also da gibt es wohl eine Anzahl von, ich glaube, irgendwie 2000 irgendwas, die da jetzt schon direkt verwendet werden können und generell wird es eben darüber möglich sein, diese Apps dann direkt eben in einer Microsoft-Welt zu nutzen. Ja.
2: Du hast angesprochen die Veränderung in der Arbeitswelt, uh, IT beeinflusst uns und um unsere Art zu arbeiten. Vor zwei, drei Jahren, als SharePoint 2013 veröffentlicht wurde, war das große Thema Social. Welchen Stellenwert hat denn Social jetzt bei dieser Konferenz?
1: Naja, bei Social, das, das Urproblem bei der Sache ist, dass wenn man sagt Social Enterprise, jeder so ein ganz klein bisschen was anderes darunter versteht. Also der Begriff ist schon recht unscharf. Ähm, er ist allerdings, glaube ich, wirklich in der Zwischenzeit überholt. Jetzt mal egal, was man im Detail damit assoziiert. Das hat einerseits sicherlich was damit zu tun, dass es ein Modewort war und sowas fällt auch mal wieder mhm. irgendwann hinten runter. Andererseits, dass wir gesehen haben, dass es in Unternehmen sich teilweise sehr, sehr schwer getan hat. Also die Idee sah auf dem Papier echt super gut aus. In der Praxis war es meistens ein bisschen äh, aufwendiger. Was wir jetzt haben und wo ich glaube, dass auch die Chance ist, dass das so funktioniert, ist eine Fokussierung, man nennt das Richtung Produktivität. Also es darum geht, Werkzeuge und Umgebungen bereitzustellen, die einem Benutzer erlauben, direkt produktiv zu sein oder einem Team erlauben, direkt zusammen produktiv zu sein. Wie es eben mit ja, Groups zum Beispiel fokussiert wird, beziehungsweise dieser andere Trend, der Social aus meiner Sicht ablösen wird, ist eben dieser Machine Learning Stack, wie wir mit dem Office Graphen gesehen haben. Allein schon mal deshalb, weil der Office Graph etwas macht, was dem wenn ändern, der entgegenkommt. Er tut, macht nämlich die Arbeit. Ich muss mich nur noch zurücklehnen und muss konsumieren, was das System für mich aggregiert, suggeriert. Während ja bei Social der Benutzer tatsächlich was tun musste. Der musste taggen, der sollte raten, etc. Und, und suchen. Und, und auch suchen, genau. Und äh, das ist halt ähm, bei gerade so, ich sag mal, wenn man so eine 9-to-5-Mentalität vielleicht als Anwender hat, funktioniert das einfach nicht.
2: Wie ist deine Einschätzung, könnten Groups das neue Yammer werden?
1: Die Frage ist sich nicht ganz richtig gestellt, zumindest mal von allem, was ich jetzt hier auf der Konferenz mitbekommen habe. Es ist keine Frage von entweder oder, sondern Yammer ist ein Teil im Bereich viraler Kommunikation, auch wenn es vielleicht darum geht, mit Externen zu kommunizieren, was ja ein neues Feature ist, das wir jetzt in Yammer haben werden. Während Groups ein Objekt ist, das viel, viel höher hängt. Uh, Coops ist quasi das Containerobjekt, in dem ein Team sagen kann: Okay, ich möchte auch einen Yammer-Feed nutzen oder ich habe aber jetzt hier einen Bedarf nach Skype oder möchte Dokumente ablegen oder oder. Also von daher ist es nicht die Frage Groups oder Yammer, sondern die Frage Groups und Yammer oder nur Yammer, weil alles andere brauche ich vielleicht gerade nicht. Von daher, das ist eigentlich keine Konkurrenzsituation.
2: Ich war in einer Yammer-Session, in der Yammer-Roadmap-Session. Dort wurde auch angekündigt, dass der nächste logische Schritt für Microsoft ist und auch für Yammer ist. Yammer volle Integration in Azure Active Directory, das würde dann genau dorthin laufen, wie du gesagt hast, dass Groups dann genauso Yammer unterstützen.
1: Genau, also da haben wir über Groups gelernt, also Groups lebt im Azure Active Directory und wird über diese Technologie Forward Sync dann in die entsprechenden Produkte runtergedrückt. Das Ganze ist eine Idee, ein Ansatz, den kennen wir eigentlich aus der Entwicklung, Microservices als Stichwort, also unabhängige Services, die über einen gemeinsamen Dienst koordiniert und miteinander verbunden werden. Und so ist dieser Ansatz aus, aus Use-Case-Sicht jetzt, was, was Groups macht. Es wird also eine Group im AD angelegt und dann wird nach Exchange gepusht, wird nach SharePoint gepusht. Wenn ein neuer Benutzer dazukommt, geht das über das Azure Active Directory und von da aus wird es runtergedrückt. Und klar, so kann natürlich auch Yammer eine Entität sein. Sprich, ich lege da eine Group an und automatisch kriege ich eine, eine Yammer-Gruppe oder ein Yammer-externes Netzwerk oder wie auch immer jetzt die Implementierung im Detail aussehen wird dazu, ja.
2: Also, es wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, mal ganz auf jeden Fall, ja. Super, Nicky, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.